0: Ja, hallo erstmal alle. Willkommen zur Folge 4 von unserem Podcast mit dem heutigen Thema Massagen und Sonderformen der Massage. Echte Therapie oder nur ein Muskelweichmacher? Jeder kennt so die normalen klassischen Massagen und man weiß, man liegt da, man wird durchgeknetet und durchgewalkt. Und, ähm, aber man weiß nicht wirklich, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Massagetechniken und ist die klassische Massage tatsächlich die einzigste Massageform, die es gibt. Dazu habe ich heute eine Gesprächspartnerin, ähm, Svenja Holderbach. Sie ist bei uns im Zentrum für Osteopathie und Physiotherapie Physiotherapeutin und war an der Schule für Physiotherapie am Universitätsklinikum Mannheim hat letztes Jahr ihren Staatsexamen bestanden, erfolgreich, selbstverständlich. Hat die Fortbildung in K-Active, Kinesio, Taping und ist auch angebildete äh, manuelle Lymphdrainagetherapeutin und physikalische Ödemtherapeutin. Ähm, hat das Ganze absolviert an der Kurpfalz äh, Lymphdrainageschule in Mannheim. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Herzlich willkommen, Svenja.
1: Hallo.
0: Jetzt erstmal, du hast ja, wie gerade schon erwähnt, eine dreijährige physiotherapeutische Ausbildung durchlaufen. Wie lange davon lernt man als Physiotherapeutin in diesen drei Jahren Massagetechniken und was beinhaltet das Unterrichtsfachmassage eigentlich alles? Kannst du das so ein bisschen näher bringen?
1: Ähm, ja, das Fachmassage, das wird am Anfang von der Ausbildung unterrichtet, so circa ein halbes Jahr lang. Ähm, wichtig ist hier die gute Anatomiekenntnis. Anatomie wird auch gleich am Anfang unterrichtet, dass man einfach die ganzen Zusammenhänge im Körper besser verstehen kann. Ähm, man lernt die Wirkungsweisen der Massage, welche Effekte man damit erzielen kann. Ähm, es ist aber auch ein sehr, sehr praktisches Fach. Also man lernt verschiedene Massagetechniken und ganz viele verschiedene Griffe auch. Ähm, also man braucht jetzt eine andere Grifftechnik, um einen Muskel zu entspannen, äh, um den Tonus zu senken, als wenn ich jetzt einen Tonus steigern möchte, also die Spannung im Muskel erhöhen will. Mhm, ähm, genau. Und man übt auch eben, wie gesagt, schon sehr viel selber aneinander, dass man einfach dieses Spüren ähm, lernt. Das ist bestimmt wie man das beliebteste
0: Fach, oder? Wenn man massiert. Ja. Das ja. ist <lacht>
1: schon sehr angenehm. <lacht> Dass man einfach lernt, diese Störungen im Muskelsystem zu erkennen.
0: Okay, das hört sich ja ganz interessant an. Und vor allem, ich denke, die Anatomiekenntnisse sind auch ganz wichtig. Klar, das lernt man jetzt nicht in den Massagekurs an sich, aber ich denke, detaillierte Anatomiekenntnisse sind ganz essentiell für eine Massage, dass man weiß, welche Muskelgruppen arbeiten zusammen genau. und ähm, wie muss ich die zusammenhängend entspannen oder oder eben auch aufbauen manchmal muss man auch massieren, dass man die Spannung hochbringt hm? mhm. Genau und ähm, Jetzt haben wir schon gesagt, man kann die Spannung hoch oder runter bringen Kannst du nochmal zusammenfassend sagen, was man mit einer Massage überhaupt alles erreichen kann? Es dürfte jedem klar sein, das ist angenehm, sieht schon sehr angenehm aus, wenn man da liegt Und wie schon eben gesagt, das ist ja nicht das unbeliebteste Unterrichtsfach Aber was kann so eine Massage eigentlich alles bewirken?
1: Also, wie gerade eben erwähnt kann einfach diese Spannung aus dem Muskel rausgenommen werden, eine Tonusreduktion oder auch eine Tonussteigerung. Also ich kann die Spannung im Muskel erhöhen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Langstreckenläufer habe, würde ich eher oder könnte ich die Spannung eher rausnehmen. Wenn aber jetzt ein Kurzstreckenläufer ähm, massiert werden würde, dann darf ich da auf keinen Fall die Spannung rausnehmen. Der freut sich sonst ne? Ja, genau, weil das bringt sonst einfach seine Leistung nicht, die er gern bringen würde.
0: Ja, da braucht er kurze explosive Kraft, um den Start hinzubringen auf kurzer genau. Strecke. Ja. Und wenn ich den natürlich dann so ganz äh, entspannt dahinstelle, dann hat er diese Explosionskraft nicht mehr und äh, bedankt sich sicherlich beim Physiotherapeuten ja. ganz herzlich, dass seine Zeiten völlig in den Keller gegangen sind. Genau. Okay. Was kann man noch erreichen? so Durchblutungstechnisch mit Sicherheit auch noch irgendwas? Genau.
1: Die Durchblutung wird gefördert und dadurch können einfach die Abfallstoffe aus dem Muskel viel besser abtransportiert werden. Und ähm, eine Massage kann ja auch sehr angenehm sein. Also man wird allgemein entspannter und dadurch geht auch allgemein auch der Schmerz zurück.
0: Mhm, ja, das kann man mir vorstellen, wenn man sich wohler fühlt und entspannter ist. Man kennt es ja auch vom, vom, vom Spannungskopfschmerz, wo der Name ja schon sagt, dass das von einer Verspannung kommt, dass dann der Schmerz dort weniger wird. Klingt alles recht schön und logisch auf jeden Fall. Jetzt kennen wir aus dem Wellnessbereich verschiedenste Massagearten, wie Hotstone-Massage, Honigmassage Letztes ich sogar gelesen, Schokoladenmassage, würde ich vielleicht lieber essen, als mich mit einzureiben, aber okay. Seifenschaumassage aus diesem türkischen Dampfbad, den Hammam, gibt es da. Jetzt gibt es ja natürlich in der Physiotherapie auch Sonderformen der Massage, die natürlich mit diesen Sonderformen wenig zu tun äh, haben. Äh, was versteht man hier drunter? Kannst du uns da ein paar Sonderformen der Massage nennen oder wann ich die auch brauche? Das sind ja nicht nur klassische Massagen dann.
1: Mhm. Also was wir bei uns in der Praxis anbieten, das ist erstmal diese klassisch, klassische Massage. Das sind immer ähm, die
0: normalen, die klassischen genau. Massagen. Ne? Ähm, okay.
1: Und meistens auch vermehrt im Rückenbereich, das ist das, was eigentlich die meisten Leute so kennen. Ähm, klar, bei schmerzhafter, verspannter Muskulatur gut anwendbar. Ähm, dann haben wir aber auch noch ganz andere Sachen, zum Beispiel eine Kolonmassage. Mhm. Das kann man anwenden bei Darmproblemen, mit zum Beispiel auch bei Verstopfung. Ist eine Bauchmassage, die die Darmtätigkeit mhm. gut anregen kann. Ein
0: Kolon ist der Darm dann letztendlich genau. und den Darm massiert man dann ja. durch die Bauchdecke. Mhm. Ja.
1: Genau. Ähm, dann gibt es noch die Querfriktion oder eine Friktionsmassage. Man arbeitet hier viel kleinflächiger und meistens auch nur mit einem Finger und eher mit viel Druck. Mhm. Und das kennt man zum Beispiel vom Tennisellenbogen. Wenn einfach eine Sehnenentzündung vorliegt, mhm. kann das ganz hilfreich sein.
0: Mhm. Also, du hast einen Sehnenansatz am Knochen, an der Knochenhaut gereizt und mhm. den mache ich dann mit so einer punktuellen Massage locker. Ja, genau. Da werden auch bestimmte Stoffe dann freigesetzt, ähm, weil sie noch äh, bestimmte entzündungshemmende Stoffe, die dann die Entzündung rausnehmen. Es wirkt eigentlich wie eine Spritze. Ist nicht so angenehm wie eine klassische Massage. Nein. Tut manchmal auch weh. <lacht> ja. ähm, aber äh, es wirkt wirklich wie eine Spritze, weil da bestimmte Histamin und Prostaglandine frei werden. Äh, also Stoffe, die einfach die Entzündung rausnehmen. Wird am Kiefer übrigens gemacht. Ne? Kiefergelenk, ja, innen drin, das ist auch, auch sehr. sehr schön, wenn <lacht> Nicht angenehm, aber ja. sehr, sehr, sehr effektiv ne? Das gehört eben auch zu der Massage, genau Was gibt es noch?
1: Äh, die Funktionsmassage gibt es noch mhm. Die gibt es in der manuellen Therapie Und da arbeitet man während der Massage mit Bewegung. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich jetzt am Bein bin Dann beuge ich zum Teil das Knie und strecke das Knie Während man eben dann in die Muskulatur reingeht
0: mhm. Mhm. Okay
1: ähm, eine ganz andere Kategorie ist die Reflexzonenmassage oder Reflexzonentherapie. Mhm. Da haben wir die Bindegewebsmassage. Da kann man die inneren Organe beeinflussen. Wenn jetzt immer, jemand immer wieder zum Beispiel Blasenentzündungen hat oder Magenprobleme, kann man das anwenden. Man stellt sich das vor wie eine Landkarte auf dem Rücken, wo quasi jedes Organ seinen eigenen Bereich hat. Also es gibt verschiedene Zonen und ähm, durch eben Strichführungen in diesen Zonen kann man eben von der Haut über einen Reflex das Organ erreichen und da eben dann die Funktion
0: mhm. beeinflussen. Mhm. Ja. Häufig ist es ja ein bisschen Missverständnis, weil es ja auch Bindegewebsmassage heißt und die moderne Fastentherapie ja auch aufs Bindegewebe abzielt. Viele denken dann, das ganze Bindegewebe wird durchmassiert. Ne? Aber es sind ja so Strichführungen, wie du mhm. schon gesagt hast, genau. die über einen Reflex auf die inneren Organe wirken. Ne? Also man wird nicht durchgewalkt, sondern es werden nur Striche am Körper gezogen mit Druck im Bindegewebe. Da der Name dann Bindegewebsmassage. Als Reflextherapie gibt es ja. noch andere Reflextherapien.
1: Genau die Fußreflexzonentherapie. Mhm. Das kann man sich so ähnlich vorstellen, nur dass dann halt diese Zonen am Fuß sind und nicht auf dem Rücken.
0: Mhm. Okay, ja, die spiegeln ja auch alle Organe wieder. Genau. Auf dem Fuß ähm, haben wir übrigens den nächsten Podcast, glaube ich, über Fußreflexzonentherapie. So als kleine Spoilerwarnung. <lacht> da erfahren wir mit Sicherheit auch wieder äh, viel, viel mehr drüber. Mhm. Und ja, dann gibt es noch andere Sonderformen der Massage, die du jetzt so gerade auf dem Plan hast.
1: Ja, ähm, es gibt noch die Unterwassermassage, mhm. die können wir hier aber in der Praxis nicht ausführen, da bräuchte man eine sehr große Wanne, um die 600 Liter, das ist hier ein bisschen schwierig. Ähm, was es da noch gibt, ist die Perios Massage nach Vogler, mhm. die Schlüsselzonenmassage nach Manitz und die Stäbchenmassage mit einem Deus-Stäbchen.
0: Mhm. Ja, die kenne ich auch noch von früher, das haben früher die... Alten, äh, darf man nicht sagen Alten, die äh, versierten Masseure gemacht, die haben auch eigentlich bindegewebige Techniken, die dann mit diesem so kleinen Stäbchen äh, im gelenknahen Bereich durchgearbeitet haben und dann war die Beweglichkeit besser. Unter Wasser, Wassermassage ist übrigens sehr, sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Es war sehr angenehm, weil man liegt da in einer 600 Liter Wanne. Und ähm, der Auftrieb vom Wasser macht einen leicht, wie im Freibad auch oder im Hallenbad und der Druck vom, vom Wasserstrahl wirkt dann ganz tief auf die Muskulatur und man wird eben im ganzen Körper massiert. Aber es ist, wird leider nicht mehr verordnet, ist nicht mehr verordnungsfähig seitens den Krankenkassen und wurde dann auch abgeschafft, weil die Kosten auch einfach zu hoch waren für den Privatbereich. Aber war, war es super schön. Jetzt hast du eben noch gesagt, ähm, am häufigsten kommt ja die Rückenmassage. Ähm, ich kriege häufig mal die Fragen gestellt. Erstens mal, wo gibt's überhaupt alles Muskeln? Eigentlich überall. Ne? Und daraus stellt sich dann natürlich auch die nächste Frage, wo am Körper kann man eigentlich überall massiert werden?
1: Ja, also massieren kann man eigentlich überall. Also das bekannteste ist sicher der Rücken, mhm. ähm, Schulter, Nackenbereich, aber auch eine Armmassage wäre denkbar oder eine Beinmassage. Mhm. Und äh, was noch sehr angenehm ist, ist die Gesichtsmassage, gerade auch so bei Kopfschmerz oder Migräne ist das ganz mhm. wirksam. Mhm.
0: Das ist auch super angenehm, ne? diese Gesichtsmassage, das finde ich auch. Ja. Aber mein, mein Favorit ist eigentlich auch die Fußmassage.
1: Das, Stimmt, ist, das auch ist auch, auch super angenehm.
0: angenehm. Was ist deine liebste Massage? Ach, Rücken. Rücken, Rücken. Der Klassiker dann letztendlich. ne? Okay. Jetzt deine Fachmeinung. Ist es heute eigentlich noch zeitgemäß, sich nur massieren zu lassen? Häufig kommen die Leute ja und haben wirklich orthopädische Probleme, haben eine richtige Diagnose gestellt bekommen und äh, bekommen dann eben Massage verordnet. Ähm, reicht das dann überhaupt oder muss man noch was anderes tun oder sollte man noch was anderes tun?
1: Ja, also Massage kann sehr wirksam sein bei der Linderung von Schmerzen. Äh, wenn man jetzt hier mal zum Beispiel ähm, Beschwerden an Halswirbelsäule Halswirbelsäule anguckt, ist also so ein HWS-Syndrom,
0: mhm.
1: ähm, dann kann es aber eventuell auch sein, dass die Schmerzen einfach immer wieder kommen oder die Besserung eben nicht lange anhält. Und dann muss man halt überlegen, was kann man sonst noch machen? Mhm, muss mhm. man vielleicht Muskulatur einfach kräftigen? Gibt es eine Instabilität? Oder liegt es einfach dran, dass Bewegung fehlt? Dann brauche ich eine Bewegungserweiterung. Und da kann man dann überlegen, ob man vielleicht auch mit Krankengymnastik oder mit manueller Therapie dann vielleicht mm -hmm. weitermachen sollte mm -hmm. und das sehen wir dann auch im Verlauf der Behandlung, ob mm -hmm. man das vielleicht auch bräuchte.
0: Okay. Also, ich lasse mich massieren und tut auch sehr sehr gut und aber zwei Tage später ist die Grundproblematik wieder da genau. und es wiederholt sich immer. Okay. Ich meine, da sind die Physiotherapeuten natürlich hervorragend ausgebildet, äh, dann zu sehen auch, okay, wie du gesagt hast, halt so einem Problem, es gibt Ausstrahlung, ist jetzt ein Nerv beklemmt, es ist vielleicht ein Bandscheiben Vorfall, Vorwölbung, gibt es mhm. ja beides. und ähm, Oder ist der Nerv in einem Engpass in der Muskulatur fixiert? Ähm, das macht dann natürlich dann keinen Sinn, wenn man nur das Symptom Muskelverspannung behandelt, sondern man sollte schauen, was ist die Ursache ja. und dann Gelenke weiteren, wie du gesagt hast, die Muskulatur kräftigen weil Instabilität, wenn es ein Stabilitätsproblem gibt. Okay, also man sieht, Massage ist sehr, sehr gut, aber... Manchmal reicht es eben nicht und das sollte man einfach daran festmachen, wenn die Problematik immer wieder zurückkommt, nutzt nichts. Wenn ich mich 40 Mal massieren lasse, dann sollte man wirklich genau gucken. Gilt aber auch für die Physiotherapie. Wenn die Physiotherapie 40 Mal durchgeführt wurde und es bringt keine Besserung, dann sollte man schauen, woran das liegt. Immer zurück zur Diagnostik und äh, die Therapie neu überdenken. Jetzt werde ich auch häufig gefragt, ähm, was eigentlich so eine Massage kostet bei einem hervorragend ausgebildeten Physiotherapeuten. Ich war letztlich im Hotel, da zahlt man ja gerne mal 30 bis 45 Euro für so eine 30-minütige Massage. Wie ist, es, wie ist es hier?
1: Also wir machen es so, dass wir für einen 20-Minuten-Termin in unserer Praxis so um die 30 Euro verlangen. Mhm. Bei Massage, also wenn die jetzt auf Rezept verordnet wurde, dann wird man 15 Minuten massiert und hierbei zahlen dann die gesetzlichen Krankenkassen 15,40 Euro. Mhm. Also dann kann man sich jetzt denken, warum die Massage dann halt keine halbe Stunde gehen kann. Ja,
0: fragen ja viele, ne? und sagen, ja. oh, das tut so gut, können Sie nicht äh, halbe Stunde oder länger massieren, aber ich denke, äh, bei so einem Kassensatz von 15,40 Euro, ja, wie du sagst, ja. kann sich jeder genau. das vorstellen, aber man kann ja auch jederzeit äh, das nochmal privat machen oder Zeit aufbuchen. Genau. Und.
1: Ja. Und ähm, man sollte sich halt eben überlegen, ob man das nicht vielleicht investieren möchte und in eine Praxis geht, wo man dann wirklich äh, auch weiß, dass die Leute gut ausgebildet sind mhm. und auch auf zum Beispiel Nebenerkrankungen gut eingehen können. Mhm. Ähm
0: ja, ich denke, der große Vorteil in der Physiotherapie ist eben, dass wenn man was hat, dass man auch weiter untersuchen kann genau. und beraten kann. Ja. Was so wahrscheinlich Einschränkungen gibt bei der Wellnessmassage. Wo der Name aber ja schon sagt, es ist ja auch gar nicht gegeben, dass jemand mit körperlichen Beschwerden eigentlich zum Wellnessmasseur gehen soll. Das ist ja einfach nur Entspannung, Erholung, Freizeitgestaltung, mhm. würde ich mal sagen. Und hat mit Therapie weniger zu tun. Also dann doch lieber zu einem Physiotherapeuten, wo man sieht, das kostet meistens nicht wirklich mehr als äh, eine Wellnessmassage. Jetzt mal ein bisschen weg von den Massagen. Man kriegt ja häufig äh, zu der Massage eigentlich auch Wärmetherapie verordnet, Fangopackung oder Natumorpackung. Ähm, wie sinnvoll ist überhaupt äh, die Wärme vor der Massage?
1: Das ist sehr sinnvoll sogar. Ähm, also die Muskulatur wird durch die Wärme deutlich stärker durchblutet. Mhm. Und ähm, oft kann es auch, schon eine Linderung der Beschwerden stattfinden. Mhm. Ähm, und es erleichtert uns auch das Arbeiten, weil die Muskulatur dadurch einfach schon ein bisschen weicher wird.
0: Mhm. Hat man nicht mehr so viel, wo man erstmal lockern muss, ist ja. schon mal vorgelockert. Ne? Das ist auch nicht schlecht. Ja. Genau. Und ich denke auch, die, die äh, Stoffe werden nachher, wenn die Durchblutung gut ist, besser abtransportiert. Mhm. Man ist ja nachher auch ganz rot auf dem Rücken ne? ja. durch die Mehrdurchblutung. Und sonst muss man das allein durch die Massage bewerkstelligen. Ähm, es kann man auch mal oft fragen, äh, ob die Wärme auch nach der Massage angewandt werden kann. Muss es immer vorher gemacht werden oder kann es hinterher gemacht werden oder wie, wie verhält sich das?
1: Also es ist kein Muss, dass es immer vorher stattfindet. Ähm, man hat danach immer noch einen guten Effekt. Also diese Abfallstoffe, die werden immer noch gut abtransportiert. Mhm. Äh, aber wir machen es eigentlich bei uns in der Praxis so, dass wir es immer vorher machen. Nur beim ersten Termin machen wir es immer danach, weil man sich ja am Anfang immer auch beispielsweise jetzt den Rücken anschauen möchte. Und wenn ich jetzt dann schon eine Rötung habe, die normalerweise da eigentlich nicht ist, mm -hmm. dann ist es schon ein Störfaktor, was mm -hmm. mir jetzt beim Befund nicht direkt hilft. Auch ist Muskulatur dann schon weicher, wie sie normalerweise nicht in dem Bereich ist. Mm -hmm. Und deswegen machen wir es beim ersten Termin immer danach mm -hmm. und sonst eigentlich immer davor. Mm
0: -hmm. Okay, ja. Also kann man es machen. Wie man möchte letztendlich, wie man lustig ist. Aber beim Erstbefund macht es Sinn, hinterher zu machen. Mhm. Damit man einfach die Bindegewebszonen auch sieht, ne, was da alles auf dem Rücken vor sich geht. Jetzt gibt es der Unterschiede zwischen den Wärmepackungen. Hört uns doch mal kurz den Unterschied zwischen der Fangoparaffinpackung und so einer Naturmo-Packung.
1: Ja, ähm, bei der Fangoparaffinpackung ist diese Paraffinschicht. Mhm. Und äh, allgemein wirkt es wie eine Wärmflasche. Aber es findet kein... Austausch von bestimmten Stoffen jetzt von der Haut ähm, zu der Packung statt, mhm. und umgekehrt. Ähm, bei dem Moor ist es so, dass, dass der Schweiß durch dieses Vlies einzieht mhm. und dann kann eben, können Wirkstoffe abgegeben werden, die den Muskel dann entschlacken und auch entwässern und es ist auch einfach eine Einwegpackung, also die wird dann weggeschmissen, wenn mhm. man die einmal verwendet hat und es ist viel hygienischer und das ist auch das, was wir hier in der Praxis mhm. verwenden.
0: Finde ich auch. Ich finde es auch angenehmer, weil bei der Paraffinpackung muss man sich auf die heiße Packung legen. Also ich bin mal ein bisschen fienzig. <lacht> Und bei der bei der Naturmoorpackung legt man sich ja eigentlich auf das kühle Naturmoor. Unten drunter ist ein Wärmeträger, wo es dann langsam aufheizt. Finde ich persönlich viel, viel angenehmer, weil man muss nicht gleich in die Hitze rein. Ja. Und ja, die, der hygienische Aspekt ist natürlich auch da. Ja. Und die Huminsäure, die dann nachher den Muskel entsäuert, das ist auch nochmal ein großer Vorteil. Wie du gesagt hast, die Paraffinschicht lässt ja eigentlich von der guten Fango, die man ja haben möchte, überhaupt gar nichts durch. Das ist einfach schade. Und für die Natur ist auch gut. Wir haben ab und zu Gärtner in der Praxis, die holen die Packung ab. Für ihre Rhododendronbeete, das ist wohl eine Pflanze, die diesen Moorboden sehr liebt. Und dann kann man das auch in den Garten kippen. Also absolut recycelt. Okay, dann. okay, da haben wir jetzt schon eine ganze Menge eigentlich gehört und ich denke, dass wir jetzt auch unterscheiden können zwischen der klassischen Massage, was jeder kennt, Sonderformen der Massage und warum es Sinn macht, zu einem gut ausgebildeten Physiotherapeuten zur Massage zu gehen, um eben, wenn es immer wieder rezidive, also wiederkehrende Probleme gibt, weiter zu schauen, wo das Grundproblem dann eigentlich liegt. Gut, also ich hoffe, jeder weiß jetzt Bescheid, ich wünsche dir noch viele, viele nette Patienten zum Massieren. Ja, danke. <lacht> und äh, bedanke mich mal, dass du hier bei diesem Podcast uns Rede und Antwort bestanden hast. Dann herzlichen Dank und tschüss, bis tschüss. zum nächsten Mal. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter wwwbrauer osteopathiede Bis zum nächsten Mal.